0: Nya låntagare tar allt större bolån. Litar du på din bank? Det borde du kanske inte. Vi tror att perioden med de ultralaga bundna boräntorna snart är slut. På en kvart får du veta hur bankerna ständigt hittar nya sätt– –för att tjäna miljoner på ouppmärksamma bolånekunder– –och varför din boränta antagligen är högre än den behöver vara. Sedan
1: 2009 har bankerna år efter år höjt sina marginaler och kunnat tjäna allt
0: mer pengar på hushållens ökade skuldsättning. Det är fredag den 20 augusti. Jag heter Maria Gelmini och du lyssnar på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Joel Dalberg, du bevakar bank- och finanssektorn på näringslivsredaktionen och du har också skrivit boken Bankbluffen. Och efter att ha läst vad du har skrivit så verkar det ju inte bättre än att bankerna faktiskt bluffar en hel del, framförallt då när det gäller våra bolån.
1: Ja, det stämmer. Man ser till att få upp vinstmarginalerna helt enkelt på olika sätt. Man har provat olika metoder över tid.
0: Rätt mm. så kreativa ja, sådana. Ja, väldigt kreativt. Men om vi backar lite, hur viktiga är bolånen och bolånekunderna då för storbankerna? Ja, om man
1: ser så här. Totalt i bolån i Sverige finns det drygt 3000 miljarder kronor och det betyder då om man har marginal på 1% alltså en vinstmarginal på 1% så är det 30 miljarder kronor i vinst på bolånen så det, det är superviktigt de tjänar väldigt mycket pengar på bolånen och för kunderna naturligtvis så är det en stor utgift Hushållens lån i förhållande till inkomst det som kallas för skuldkvot har stigit till en rekordnivå
0: under förra året ökade Svenska Folkets bolån med knappt 200 miljarder kronor till cirka 3500 miljarder. Runt 3 av 4 bolånekunder har sitt bolån hos någon av de fyra storbankerna. Swedbank och Handelsbanken är störst med drygt 20 procent av marknaden vardera. Medan SEB och Nordea har cirka 15 procent var. Bland de mindre aktörerna så leder SBAB och Länsförsäkringar med runt 7 procent av marknaden vardera. Nischaktörer som Stabelo och Landsypotek har under en av bolånen. Men när började egentligen storbankerna bete sig oschysst mot sina bolånekunder?
1: Det är lite drygt 15 år sedan, 2004. Idag så snackar man om tre månaders räntor. Det är den rörliga räntan och sen har man ettårsräntor och tvåårsräntor på bolån. Då. Men då fanns det hade alla de stora bankerna två stycken rörliga räntor. En som kallades för dagsränta. Och en som var tre månader skänta. Och då tänkte jag, varför har man två stycken rörliga räntor? Och då började jag nysta i det, och då visade sig att orsaken var att SBAB ett par år tidigare hade kommit in på bolånemarknaden Och lagt sig långt under storbankerna i listpris. Storbankerna kanske hade ränta på 4,50, de var ju mycket högre då. Och SBAB låg på 4%. Så de pressades en del där då? De gick och De ville ju in på bolånemarknaden och vill ju locka kunder, så det är inte så konstigt. Orsaken till att det här hände var ju att plötsligt så behövde man inte ett, ett kontor för att få in kunder, utan man kunde marknadsföra sig på nätet. Och till en början så var det så att bank, storbankerna brydde sig inte så mycket om det där för att ah, det är en liten spelare. Så där. Men till slut efter ett par år så blev SBAB stora, framförallt i storstäderna och framförallt med unga människor som använde sig av internet för att leta fram bra leverantörer av bolån.
0: Och då började det bli ett problem.
1: Då blev det problem, för det här var ju precis som kunderna som bankerna ville ha. Alltså unga familjer ofta- och husägare eller bostadsrättsägare. Jättebra kunder. Och Då tänkte man, okej, hur möter vi då den här nya konkurrensen? Och då var det så att man hade ränta på 4,50- och man skulle möta då 4%. Då kan man ju tycka, men det vill bara sänka räntan till 4,50. Men då är det problemet att då sänker man ju alla kunder. Och då blir det dyrt. Då blir det ju extremt dyrt att sänka- räntorna med en halv procentenhet. Det kostar ju många, många miljarder i vinst. Det vill man ju inte då. Och då kommer man fram med den ljusa idén att men vi tar fram en ny, en annan rörlig ränta som vi kan erbjuda de kunderna som vi vill locka in i banken. Och så låter vi våra gamla, gamla lojala kunder sitta kvar med den här höga räntan. Så gjorde man. Jag vet att eh, till och med i Swedbank så gick det, när jag pratade med en rådgivare där så gick den här lägre räntan under namnet Stockholmsräntan. För den, den var tänkt att erbjuda, erbjudas kunder i storstäder. Så behandlade man sina kunder.
0: Men det här tog man bort så småningom? Ja, för det mindre.
1: blev ju opraktiskt med två stycken rörliga räntor så att så småningom försvann det. Men det här var ju då ett sätt för storbanken att möta en ny konkurrent utan att behöva sänka räntan för alla sina kunder. Ha.
0: Och hur
1: agerade kunderna? Vad sa man? Alltså många förstod ju inte att marknadspriset för en ränta har sjunkit kraftigt. Jag sitter kvar med min gamla ränta, men det var inte så att banken gick ut och meddelade och informerade sina kunder att bara så att du vet, du har en gammal ränta som är alldeles för hög. Utan de satt kvar med sina höga räntor under ganska lång tid. Och det här, den här kulturen att man förhandlar om en boränta, den fortfarande är inte den helt etablerad. Det är många som tycker det är obehagligt. Det ligger inte i oss. Nej, det ligger inte riktigt i oss att pruta och hålla på.
0: Men det var ju inte så att kreativiteten avtog där då, när man tog bort de här dubbla rörliga räntorna.
1: Nej, det som hände då var ju då att det var många som fattade det här så småningom och skaffade sig rabatter på listpriset banken har ett ganska högt listpris har alltid haft för den rörliga boräntan och sen så ska man förhandla till sig en rabatt då. men då var det många som inte förstod att avtalet om den här räntan löper antingen i ett år eller två år efter två år så ska man då förhandla om eller
0: Annars uh, halkar
1: man tillbaka. Ja, det var det som var grejen. Då tog det ju många. Men jag har ju nu förhandlat till mig en rabatt. Så att då gäller ju det. Men det som hände var att den försvann. Efter den här avtalsperioden så försvann den rabatten. Så fick du en räntehöjning på motsvarande din, din rabatt. Om det var 0,5% procent eller 0,6% eller vad det nu var. Det här gjorde ju folk jätteuppröra. Det skrevs ganska mycket om det. Så, så småningom så slut, slutade man med det helt enkelt. Så, vad, skönt. Ja, vad skönt. Så nu så, är allting då, frid och fröjd. <laughs> vi, så, no, det är ju inte det. Det finns så många sätt att liksom, trixa och fixa med, med bostadsräntor. Och jag kan ta ett exempel. Vi kan ta Swedbank. De är ju störst på bolån.
0: Det här är ytterligare ett starkt kvartal för Swedbank i osäkra tider.
1: Du har en swedbank som har ett rörligt bolån. Listpriset är 2,05 som det var för tre år sedan i Swedbank. Och så förhandlade kunden till sig en rabatt på 0,65%. Så då landade de då för tre år sedan också på en rörlig boränta på 1,40. Det, det var en ganska bra ränta då. Jag tror att snittet var 1,50 kanske. 1,55. Och då tänker man, ja, men vad skönt, nu har ju förhandlat en rabatt. De tar inte bort min rabatt. Men det som händer då att då har Swedbank sedan dess, sedan våren 2018, höjt räntan, den listpriset då, ett antal gånger. Så nu ligger den på 2,39. Jämfört med 2,05 för tre år sedan. Och det betyder att den som då hade en ränta på
0: 1,40
1: har idag en ränta på 1,74.
0: Så då istället för att ta bort den här rabatten så har ja, man istället höjt, man har höjt listpriset. listpriset
1: Och rabatten utgår ju från listpriset. Och 1,74 är ju en dålig ränta idag. Så att det som, då har man med oförändrad rabatt, utan att banken har sagt någonting till dig, så har man fått en räntehöjning. Så att man har gått från en bra ränta till en dålig ränta. Med Men är det här unikt för Swedbank Nej, som du tog det är som inte. exempel? jag tog som exempel för de är störst. Och de är det, de enda också som dessutom inte har sänkt. För många av de andra bankerna har faktiskt sänkt listpriset en gång här under förra året eller i år. Men Swedbank har inte sänkt listpriset för den rörliga borräntan på sex år. Sex år? Ja, sex år sedan sist. 2015. Det här är sant faktiskt. Så att man måste ändå, fast fastän man vet att jag har min rabatt kvar, så måste man som bolånekund hålla koll. Och bankernas, deras försvar är ju förstås att ja, men man, måste, man måste hålla koll på att man har en konkurrenskraftig ränta. Vi, vi försöker naturligtvis se till att kunderna har liksom bra villkor, och så där, men, men man, man är skyldig att hålla koll. Så Ungefär så säger bankerna. Och bankerna, det är ju så lustigt, jag har ju skrivit om banker så många år, att samtidigt som man gör det här med det uppenbara syftet att höja sina marginaler utan att kunderna ska förstå att de har fått en sämre ränta. Samtidigt så säger man ju att, ja, men kom till oss. Och det är ju det vi vi man, man, man
0: vill gärna ge ja, rådgivning. Man vill gärna och...
1: liksom förklara, vi står på din sida, kom till oss för rådgivning, vi hjälper dig med din privatekonomi samtidigt som man beter sig så här. Och visst, det finns folk på banken med, med bra kunskap om olika saker, men man ska inte lita på det här talet om att vi står på din sida.
0: Hur kommer det sig att i de här osäkra tiderna med konkurser bland företag, ökad arbetslöshet, att, att banken gör en högre vinst? Nej men vi har funnits till där för våra kunder och vi har kunnat ge råd till människor och vi har också kunnat låna ut pengar. Så att det är ett starkt kvartal för Swedbank. Du nämnde ytterligare ett sätt faktiskt som människor blir lurade på när det handlar om att man blir lite inlåst ja, i, i sin ja, ja. bank jo, när man vill ha trygghet.
1: Det är ju ett annat trick kan man väl säga. Att när de har ett listpris för den rörliga boräntan på två, i Swedbanks fall 239- Däremot listpriset för ett året lån ligger jättelågt. Alltså, till och med listpriset för Swedbanks tioåriga bolån ligger lägre än listpriset för det rörliga. Vilket ju är jättekonstigt. Långa räntorna är ju högre. Men det här är ju för att visa folk. Titta vad, vad bra det är att binda sina, sina lån. Hos oss. Att binda ditt bolån hos oss. Precis. Där är ju då grejen. Många väljer då att blanda. Man kanske tar det. hälften femårigt bolån och hälften rörligt för att ändå känna sig lite trygg. Ja, men då vet jag vilken nivå jag har. Och liksom hälften av bolånet blir i alla fall inte dyrare om räntorna skulle gå upp. Men då är det så att om du säger, säger en vanlig kund som har ett lån på 5 miljoner, det är inte helt ovanligt nu mer, och så har du hälften femårigt, två miljoner miljon och hälften rörligt, 2,5 miljon. Plötsligt så blir du inte lika rörlig för ska du byta bank då så måste du lösa det femåriga lånet och det är ganska dyrt måste du betala liksom, till banken för att få flytta. Och då ofta är det inte värt det. Och det som händer då är ju att när banken vet att här har vi en kund som har ett försämrat förhandlingsläge så är risken stor att din rörliga ränta blir högre än den hade varit om du bara hade för att...
0: Genom att man får en sämre rabatt då eller? Ja,
1: du märker då till exempel som i Swedbanks fall, att din ränta har stigit för att de har, de har höjt listpriset. Och du då vänder dig till banken och säger ja, jag, ser, jag har ju ränta på henne 70 nu istället för henne 40 för tre år sedan. Och då säger banken, ja men det, det tycker vi är en, det är en rimlig ränta. Och så kan, och det, så kan det bli med möte om du dessutom har ett bundet för din förhandlingsposition är mycket sämre.
0: Mm. När du har skrivit de här artiklarna och, och ställt frågor till bankerna, vad säger de om det här?
1: Jag får nästan aldrig någon reaktion ifrån de
0: storbankerna. Inget förlåt? Nej, eller, nej. eller att du har fel till och med. Nej, nej, aldrig, nej, aldrig faktiskt.
1: Och däremot får jag mycket mejl från, från kunder, bolåneskunder som Råd och, liksom, och jag har varit med om det här och jag har pratat med min bank och de vägrar sänka mig ränta. Vad ska jag göra? så, att, och sen så Men sen är det också att det är, det är faktiskt storbankerna som är de mest aktiva när det gäller just hur man använder listpriser och rabatter. Eh, många av de andra konkurrenterna jobbar inte på det sättet. SBAB till exempel jobbar inte så.
0: Men hur ska man tänka då som bolånkund? Det låter ju som att transparensen är ju inte så stor alltid. Hur ska alltså man det, agera?
1: Det är ju svårt, för det, du har ju listpris, du har genomsnittsräntor, du har rabatter och så vidare. Det är ju svårt för en, en vanlig bolåndekund att, att förstå allt det här.
0: Okej, okay, vad är det som gäller? Hur ska jag veta om jag har bra ränta? Du skrev någonstans att man, skulle, man ska tänka som att man är på marknad i Marrakesh. Ja, lite grann. ja. man ska vara stenhård.
1: Ta ett vanligt exempel. Säg att du, du har en kund som har en rörlig ränta på 1,60. Och så håller man genomsnittsräntan. De, den ligger på allt mellan 1,20 och 1,60 kanske. Beroende på vilken bank det är. Och då kanske man, då ska man gå säga men Jag vill ha ränta på 110. Och då kommer de säga, det går inte. Ja, då får man tjafsa säga, ja men då byter dia. jag bank. Då byter bank i så fall. Ja, har du bara röret så, så är du ju väldigt rörigt, då kan du faktiskt göra det. Och sen så visar det sig att det, det är liksom, det, det sista som också är det mest effektiva. Det är ju att man beställer ett så kallat amorteringsunderlag. Det låter jättekonstigt. Hur kan det spela någon roll? Jo, därför att du kan ju då, om du har en, en, en villa... Så vill man ju inte att man hela tiden ska värdera om villan för att höja värdet på den och kunna låna mer. Man vill liksom dämpa att man lånar mycket på sina bostäder. Och då har man sagt som en regel att ja, men du kan bara höja värdet på din bostad var 50 år. Och då, då kan du så att säga utöka din belåning om du vill. Och, då, och det betyder då att, för att om du ska byta bank om den nya banken ska veta när senast gjorde du en omvärdering av ditt hus. Så får man då ett amorteringsunderlag ifrån den banken som man lämnar. Det är ett krav, så att säga. Och det är ju det så att säga, sista steget innan man flyttar. Så att när man beställer ett amorteringsgrundlag- då vet den banken, den befintliga banken- okej, okay, här är en kund som är på väg bort. Och då, plötsligt, så händer grejer som annars inte händer.
0: Vill du få en bra boränta? Här är Joel Dahlbergs bästa tips. Ett, Ha koll på din ränta. Vad som är bra varierar- Är din rörliga ränta just nu över 1,3 procent, då finns prutmån. 2. Ring banken. De har ingen skyldighet att se till att din ränta är låg. 3. Beställ ett amorteringsunderlag. Det indikerar att du är på väg bort och då blir du en viktig kund. 4. Byt bank. Konkurrensen är hård och ofta erbjuder någon bank låga boräntor för att locka till sig nya kunder. Men hur ser det ut? Finns det någon form av sanktioner mot banker som inte sköter sig? Eller vi är fortfarande inom gränsen här, så är allting upp till konsumenten egentligen? Och hur ja, ser konsumentskyddet
1: ut? Alltså eftersom det finns en konkurrens, det finns många aktörer. Det, fint, det går att byta bank, det är inte så att du hindras att byta bank om du har rörit bolån. På det sättet så, så är det svårt för, för myndigheterna att säga att äh, det här fungerar inte. Det, som, det man kan tycka är är besvärande och som försvårar är ju det här liksom rabattfixandet. Va? Du har fått en rabatt och du har fått en, en bra ränta, vad du tycker själv. Men du kan inte lita på eftersom det trixas med listpriserna att det här är en bra ränta om ett år när jag har kvar med rabatt. Och det där kan jag tycka att, att använda listpriset på det sättet borde man kunna ifrågasätta. För det ska ju vara ett pris som det är ju det enda officiella priset, listpriset. Och det ska ju då bygga på någon slags marknadsränta. Men det gör det inte när man använder det som ett sätt att, att höja marginalerna på sina bolån.
0: Hur kan man säga, går det att generalisera något? Att eh, mindre eller kanske nyare aktörer ofta är bättre? Eller? Alltså de arbetar inte med listpris på samma sätt i alla fall. Men det är fortfarande en förhandling ofta?
1: Ja, inte alltid faktiskt. Ofta så är det så att ja, men, om du har ett lån på 50% av bostadens värde, du vill låna 3 miljoner, ja, då, då får du bara en ränta utan förhandling. Det är flera som jobbar så Jag kan tänka
0: mig att du är en rätt så jobbig bankkund Ja, jag kan, jag kan vara lite
1: besvärlig <laughs> ibland Men det, det kan man också komma ihåg Det lönar sig alltid att vara trevlig mm. Även om man tycker att varför har ni gjort så här och man känner sig lite upprörd så ska man alltid vara trevlig
0: Så le men
1: ja. var påläst Ja, men var tuff var, var trevlig men tuff Vad har du för ränta då? Min ränta ligger på 1,24 att jag nu Är du nöjd? Ja, det är okej okay. Jag kunde kanske pressa lite till Men det är, det är under snitträntan Så att jag är nöjd med det i alla
0: fall. Tack Joel Dalberg för att du kom hit. Tack, kul att vara här. Dagens avsnitt har klippts av Daniel Sävström. Och jag heter Maria Jelmini. Ljudklippen i dagens avsnitt är hämtade från Sveriges Radio och SVT. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så mejla till... Dagens står du: snabela svd.se